0: Du lyssnar på Bibliotekspodden, en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Idag så ska vi berätta om ett vårdigen och höstligen återkommande evenemang som vi har på biblioteket. Det är vårens böcker och höstens böcker och vi ska helt enkelt tala om de böckerna som vi hade vi vårt framträdande mm. på biblioteket här i Hamsta? Det blir det götta det göttaste Precis, ja. Helt enkelt så går det till så att vi är ett gäng bibliotekarier som turar som att berätta kort och kärnfullt det var i alla fall våra intentioner om våra ja. favoritböcker som är nyutkomna under perioden. Mm. Inför publik. Just det. Det var några svarta år där när vi hade det digitalt och inte ja. fick se vår publik och det var väldigt... Det var, det det var
1: inte kul alls. Nej. Däremot uppskattar publiken. Det är så mycket så att vi har, Nu kör vi både och. Mm. Så att det finns de som sitter hemma och tittar. Ja. Live. Det är, men det är ju bra man kan välja. Ja, precis.
0: Um, har du tänkt ut något ord till idag? Det jag har gjort.
1: Och alla de andra gångerna så har jag tagit valt ord som jag har tyckt om på ett mm. eller annat sätt. Men nu ska jag ta ett ord som jag tycker har blivit gått inflation i ja. och det är det här med liksom värdestegringen, att man tar det i så mycket så att i slut finns det ingenting kvar Nej. det tycker jag är väldigt tråkigt ordet mm. jag tänker på är magiskt och det ja. säger alla om precis allting hela mm. tiden, när du mm. tänker på det? Mm. Ja det är magiskt, Absolut. man slänger ut så det är liksom ja, helt magiskt mm. menar, det ska man använda med urskiljning, mm. är det verkligen verkligen, det är inte så många magiska tillfällen man upp lever. Nej. 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 Absolut. Så sluta upp med det. <laughs> Nej, men jag kan inte använda det längre för det går inte Nej. för att det är så
0: urvattnat. Tänker du så. på någon särskild sammanhang där det sägs extra ofta? Eller tycker det sägs och skrivs
1: uh, urskiljningslöst
0: överallt. Ofta. Ja. Uh. Mm. Mm. När, när tycker du att man ska använda det då? Nej, är men det liksom, ska ju vara de det är här inte när man liksom... tittar på Jola Ber och, Nej, det är Nej, ju det, inte det är sån är en, en annan magie.
1: bokstavlig av <laughs> <tyder som laughs> ja. det. Och då får man använda det precis hur som helst när det verkligen handlar det är om trollkarlar. Mm. Men när det är, alltså det ska ju vara de där verkligen liksom helt. Ja. när det inte finns några andra ord för att beskriva mm. det som när man står i en bokskog och tittar upp mot himlen då kan man använda det som mm. jag gjorde igår mm. men jag sa det inte för tänkte, nej, <här> nej. <här> <här> det förminskar den här upplevelsen mm. om
0: jag använder det ordet mm. ja, men jag förstod hur du menade jag ville bara höra ja. det nej, men det är jättebra lite.
1: att man får tänka till lite. Mm. Ja. vad har ja. du då? Det ja. hiss
0: eller viss? <här> det är ett ord som jag tycker om och det är ordet inspiration ja mm, jag tycker det är ett härligt ord och nu har vi, vi har ju sagt om de här orden att vi ska inte hålla på och kolla upp så där vad de betyder eller Nej. förled och härkomst och sådär men Nej. jag tänker att det, det har någonting med att liksom att anden blåser sig in i en. alltså and, att man får och. liksom en ja. Ja, någonting med Aldrig inandning i något otroligt liksom, positiv ja. bemärkelse att, mm. Hur det nu skulle kunna vara något annat. Nej men att man verkligen. Att man känner sådär. Att mm, ja. Och det kan ju vara. Det kan ju vara liksom att man är inspirerad på jobbet Eller inspirerad i ett, i ett samtal Med någon ja. härlig person Eller något För um... oss två krävs det inte mycket, inte mycket. Mm. Nej, du var så väldigt Inspirerande i morse när jag mötte dig Var jag, jag <laughs> ja, tycker var... jag
1: överröste dig med problem Det första
0: jag gjorde <laughs> nej, Jag tänker, vi har ju inga problem <laughs> nej, så Det tror tog jag inte så det... allvarligt nej, på nej, det är bra. Du sa. Men Jag
1: tror att det första jag sa till dig Vi har problem, ja, i Men Då
0: tänkte jag bara att men det gäller inte oss <laughs> <laughs> ja. Uh, ja, men samtidigt var du väldigt energisk. Och, ja, ups, uh, lite för uh, ja, men jag jag får Varför var jag ner nu? Ja, men du det är smittad. Mm. Men, äh, men att bli liksom uppfylld av äh, ett, ett på tal om sådana där ord som du tycker är för slitna så är det ordet energi tycker jag är ett väldigt slitet ord också. Ja. Uh, att man får energi och det ger energi och det tar energi. Sådär. Men då tycker jag istället att man kan tänka att man känner sig inspirerad. Inspired, ja. Nej, och att, det, är, ja, att det ordet inte är liksom förbehållet sådär, när man står och målar vista fliet, eller nej. med sin lilla morhårspensel, eller när man skriver, eller gör något sånt konstnärligt. För man kan ju vara inspirerad i vardagen.
1: Mm. Man får använda det på olika nivåer helt ja, det enkelt. Jag det är en segerkänsla det är ens egen känsla mm. där som är, mm. det är. Det är ju skillnaden mellan det här mitt ord då. Mm. <laughs> som ja. faktiskt ska förbehållas till mm. de där riktigt utvalda tillfällena.
0: Ja, men det som. Mm. Men du, ska vi gå till böckerna nu. Kan vi göra?
1: Mm. Eh,
0: då får du börja. Ja,
1: mm. eh, jag pratar ju alltid om fackböcker då. Ja. Ibland är jag lite avundsjuk på er som mm. får prata om romaner. Jag det är härligt
0: när du är avundsjuk.
1: Jag ja, det. ja. Eh, nej men att det är verkligen där lustläsningen för jag känner varje gång. Att de här böckerna hade jag inte läst om det inte hade varit för att jag hade gjort urvalet till vårens och böcker nej. Men ska sägas då att varje gång är jag lika glad över mm. att jag har fått tillfälle att läsa dem. Eh, just för att jag inte hade gjort det annars. dem annars. Nej, så nej. att det inte alls synd om mig på något sätt. Nej. Första boken ut är skriven på... Eh, alltså på 70-talet redan men har kommit i en ny utgåva så det är därför jag valde att ta med den, för det är en sån klassiker som kallit, kanske fallit lite i glömska men som då förtjänar en ny mm. eh, Författaren heter Terkel, bara och <laughs> <Jättesrôlig>. <laughs> <Stuts. Studs> Terkel och gitt namn! Studs Tärkel. han var då journalist i eh, USA som sån riktigt hårdkokt eh, kändisjournalist som Bekände sig till den här traditionen av muntligt berättande och muntlig mm. historia. Som mm. du vet Svetlana Alexievich också ja. brukade. Och som ledde till att hon tilldelades Nobelpriset. Mm. Det han gjorde och den här boken handlar om. Det är att prata med amerikaner som levde under den stora depressionen. Boken heter Hårda tider. Amerikaner berättar om den stora depressionen. Mm. Och som vi alla vet så är det, ju inleddes det med börskraschen 1929. Och före det ska sägas då hade vi ju ett första världskriget som slutade 1919. Mm. Och efter det blev det ju total eufori för då hade man då också haft den här spanska sjukan- som om det inte är världskriget man också så det också med spanska sjukan. Så när man var ur det här, då blev ju folk som tokiga. Det tror jag det. Ja. Och det dansades och det spelades och nya, liksom jassen kom och Charleston mm. kom och kvinnorna klädde sig liksom fritt och ledigt och klippte håret. Och det var verkligen det här glada mm. 20-talet som man pratade om. Det började också spekuleras på börsen. Och det var det som ledde till den här börskraschen. För det blev totalt överhettat. Mm. Och folk blev ju. Totalt lusfattiga. Över en natt. Uh. Och det här drabbar ju alla. Inte bara de mm. som liksom hade spekulerat. Utan det blev ju. Alltså en inflation som var galopperande mm. Arbetslösheten var över 25 procent. Alltså det var miljoners miljoner Hemlösa. Och det som statsministern. Herkel gör i den här boken det att han pratar med hundratals av de här och de får berätta eh, hur det, det påverkade just dem och deras mm. familj och deras liv. Och det är jätteintressant. Mm. För det är alltid det här individuella berättelsen ja. som ger liksom kunskap ja, om mm. ett stort skeende. För det kan jag aldrig ta in det här liksom att men så fort jag får en persons ja. Eh, ja. egen och då mm. förstår man liksom vidden av ja. eh, hur det var och hur det slog.
0: Mm. Ja. Nej, men det är verkligen sant. Just de här personliga berättelsen mm. Sån är man ju. Ja. Min första roman. Då, eftersom det här då är i stort sett. Det är i alla fall skönlitteratur. Med ett litet avsteg. Men det tar vi sen. För nu är det en roman. Och det är detaljerna av Ia Genberg. Mm. Som ju blev en sån riktig supersnackis. När den kom den blev hyllad och verkligen i partier och minut. Mm. Och när, när sånt händer så kan det, för mig kan det bli på två olika sätt. Och antingen är det, så sådär, åh oh, suck, nej men den boken klarar sig utan mig och jag klarar mig utan den. För ja. <laughs> den sköter sig själv och alla kommer att läsa den ändå ja. Vi är ju ändå väldigt präglade av vårt ämbete. Det är ja, inte det, det där man vill tipsa om och berätta. Och så ja. jag tänkte boken kommer att leva ett gott liv utan mig. Ja. Och jag kanske utan den. Men det är det ena som kan hända, det andra är att jag liksom dras med och blir sådär, åh oh, ja, men det här måste jag läsa och jag läser alla recensioner. Det beror ju också på vad det är för en typ av bok. Ja, såklart. Eh, och,
1: mm. Alltså Dan Brown dras man ju kanske inte med i så lätt. Inte
0: det minsta. <laughs> nej. Men, nej, men den klarar sig ju ändå. Men Jemberg kände man då. väl ändå att det här är kvalitet. Mm. För man blir inte ens nyfiken, eller jag blir ju inte det på Dan Brown. Nej. Sådär, men nej. Nej, men, men det är tvärtom. Ja. Den ska vi inte. Ja, inte... Ja. Nej, men i alla fall. Men för den här blev jag väldigt entusiastisk över och tänkte mig en gång. Jag blev uppjagad och ja. tänkte att, att det här kommer bli sina grejer. Och vad som sen hände när jag läste den var att jag läste den alldeles för fort. Jag liksom mm. hetsläste den. Du var ju samma bara, mod som
1: jag är idag. Ja,
0: precis. Jag bara goffade i mig boken. Och så tänkte jag, oj, nej, men vad hände? Det gick ju för fort och det var för glupskt Så jag fick göra om... Och du kände det. redan då att du missade för ja, mycket Ja det gjorde jag ja. mm. För jag tänkte att, att Det fanns mer i den boken som hade gått mig förbi För att jag var för otålig För hetsig mm. Faktiskt, jag läste Men det är, är intressant
1: den. att du låg skulden på dig
0: själv Och inte på boken
1: mm.
0: Ja, det men, det kanske, ja men det kanske är klädsamt i efterhand Det kan nog vara så att jag tänkte också att, Ja men var det så bra men, men på något vis så kände jag ändå på mig Att, ja. att det var det jag bara säger detta för jag tycker faktiskt att det här är en bra bok och att den förtjänar att läsa. Mm. Det finns jätte 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 fina partier som man skulle vilja citera. Mm. Tänkte faktiskt på det precis innan när vi pratade om något annat. Men, nej, men i den här boken då så finns det huvudpersonen som är ett jag och sen så är det fyra personer i hennes liv och det handlar allra mest om Stockholm och vi, det, vi är liksom i höjd med millennieskiftet ungefär mm. och det handlar om kärlek hon, hon har en relation med Johanna som hon är, de är helt säkra på att det här är liksom deras, en kärlek som kommer att bestå och jag, nu ska jag citera för då skriver hon så här vi installerade oss i varandra som bara människor gör som är säkra på ett långt liv tillsammans mm vi, det här gillar jag också, vi blandade våra böcker och saker utan urskiljning och märkning. Eh, de hade liksom samma smak sådär, de, men det skilde sig ändå, så här skriver hon, men det skilde sig tillräckligt mycket för att samtalen skulle bli intressanta vissa saker tyckte vi olika om, James Joyce, Charles Bukowski en del lämnade oss båda oberörda, när din Gordimer och Fantasy, och annat älskade vi gemensamt, Claes Östergren Krylon och Doris Lessing det är så härligt med alla de ja, litteraturerna, ja, man, man det, förstår ju för man då. fattar precis vad det är för några mm. Personer. Och sen så ett annat jätteintressant kapitel handlar om: Då är det, på, då är det en kompisrelation om Nicky. Som, det står om henne att hon är en hög explosiv person. Mm. Och man vill ju genast vifta med en varningsflagga mm. för man fattar, vi fattar som läser, och huvudpersoner mm. själv förstår att here comes trouble. Och det är liksom en väldigt charmig person den här Nicky. Mm. Men hon tål liksom inte något motstånd. Eller några motgångar. Eller några liksom komplikationer på något sätt. För då blir hon rasande och drar och sådär. Och det är en dödsdömd vänskap som ändå måste ha sin gång. Mm. Liksom. Och sen så handlar det om en, en man som hon har en fantastisk väldigt erotisk härlig relation med och det är mamman och, ja men det. Och, och sen vad jag tycker är så det säger hon ju också om, om liksom det här med just med detaljerna och jag hörde någon intervju med författaren där hon säger så här att man tror att, att det ska finnas liksom en ram i livet, att det ska hänga ihop det ska vara en logik eller det ska liksom var ja, begripligt på något sätt om man ska hitta en kärna inuti sig själv. och, och sådär. Mm. Mm. Jag vet inte. Det kanske är någon som har sagt att det ska vara så, eller jag vet inte varför man tror det, är det. Ofta upprepad, liksom t- så då blir det väl
1: betraktas som sanning,
0: sanning. Men, men hon säger också så här att det där kanske är en illusion utan ja. istället så är det så att livet står av många disparata händelser, olika personer och just detaljer ja. det, och det, det
1: köper jag mycket mycket mer än huvud. den kärnan
0: ja här, oh. är, och det är. begripliga och ramen och ja. alltihopa ja. Um. och jag tycker att precis det här det hon jättefint mm. i den här boken. Där finns
1: verkligen... Ja, men det är också väldigt när man får så att man håller med om någonting som man kanske inte ens har vetat att Nej. man har tyckt. Men när det, när det sägs då så mm. är det Så klart mm. att, ja, men, att mm. det stämmer. Mm. Mm.
0: Ja, det var den. Det detaljerna. var detaljerna.
1: Då ja. ska vi gå över till Eva Franschels bok. En människa kan mördas men inte idéer. Och det är en biografi mm. över Anna Lind. Och ifall man känner igen namnet Eva Franskjell. Mm. Det beror på att hon tidigare eh, skrev en bok som heter Väninnan. Mm. Och det var så hon beskrevs efter mordet på Anna Lind. För det var hon, hon var med henne mm. på det här NK-besöket. Mm. När eh, Anna Lind mördades. Eh, och det jag tänkte på när jag läste den. Att det finns här datum. Som alla som liksom var i vuxen ålder. medveten ålder då kan säga exakt vad de gjorde. Och vad de var när de fick ett visst besked. Och eh, Anna Lind knivhögs ju på den 10 september 2003 mm. på NK. Och jag vet att jag hörde det på radion. Mm. Och det det liksom framfördes som en ganska harmlös... Det var, en, det var ju en chockartad attack. Mm. Men det är absolut inte någon fara för henne. utan Det talades till och med att ja, hon ställer in imorgon. Men på fredag skulle... Några dagar senare skulle hon vara med i någon debatt. För det här var precis under... Uh, EMU-omröstningen. Folkomröstningen, Folkomröstningen ja. Där och Hon var ju glödhet, för hon var ju sånt liksom affischnamn för uh, jag sidan mm. uh, Och sen dagen där på 11 september, den här ödesdagen, Ödes, ja. så får vi reda på att hon har dött. Och det var ju en sån total chock, alltså större chock än om man hade fått det dagen innan tror jag mm. på något sätt. För man hade invaggat sig. Nej men gud vad hemskt men ja. det gick ju bra ändå. Mm. Så framför mig Lena, liksom. Ja. rispa att hon. Ja. ja. Detta skriver Eva Franschell om. Men det handlar egentligen inte speciellt mycket om mordet. Utan det handlar om Anna Linds politiska liv. Som ju varit liksom helt enastående. Mm. Och hade hon fått leva så hade hon ju blivit... Sveriges första kvinnliga statsminister, partiledare först och statsminister sen. För per, det var Göran Persson eran mm. och han hade ju liksom börjat att dra sig tillbaka lite grann. Mm. Det som jag då kan säga, vända emot boken, att det är, hon är så rädd för att missa något. Så hon berättar lite för mycket okay, och lite ja. för utförligt ja. om alla kongresser och middagar och mm. du vet turer hit och dit i riksdagen som till slut blir lite väl mycket och det kanske är beroende på att jag är mer intresserad av personen mm. och tar åt mig mycket mer av partierna där det är hennes privatliv till exempel mm. Mm. som eh, inte var helt enkelt, hon var ju gift med Bosseholm Bergqvist, Berg? Berg va? Berg, ja vi säger det. <laughs> <laughs> eh, Bohornberg. Ja. Han var ju en stor politiker och karismatisk och betydligt äldre mm. än Anna Lind. Men han blev ju helt sidsteppad av henne. Mm. Och detta kunde, kunde han, han ta det? Nej han kunde ju inte Nej. det. Sen, alltså hon säger att det här var en bidragande orsak. Men han, han drack väldigt, väldigt mycket mm. och betraktades som alkoholist. Och han dog ju av det inte alls många år Nej. efter att... Eh, Anna-Lindbördats. Så hon väjer ju liksom inte det. Är, hon vill absolut inte snaska. Nej. Det är inte alls det. Men hon mm. menar på att man måste också kunna visa de här sidorna. Ja. Att allt ja. var inte så himla enkelt för henne <gör> som man skulle kunna tro. Av den här liksom offentliga bilden. Mm. Så det var en biografi om mm. ett otroligt sorgligt öde och... Det jag bar med mig mest efter boken. Det var att jag blev så fruktansvärt upprörd. Över att hon kunde gå på NK. Helt, helt och i avsöknad ja. av livvakter och CEPO och polis. Ja. Ingenting sånt. Hon gick där som en vanlig människa. Och då var hon ju jättejättekänt. Mm. Och det sa ju han. Eh, killen då som dödade henne. Att han visste ju knappt vem hon var. Han bara såg <skratt> att hon var känd. Och han, mm. han var ju psykiskt sjuk. Mm. Mm. Eh, och det var ett infall. Så hade hon mm. haft skydd så hade hon ju med största sannolikhet mm. levt mm. 46 så blev. Uff.
0: Ja. ja. Mm. Min nästa bok heter den Udda kvinnan och staden och det är ju en biografi men den är väldigt den är skönlitterärt skriven. Hon som har skrivit den heter Vivian Gornick och hon är journalist. Hon är nu på sin ålders höst, jag tror hon är sådär 87 år nu eller någonting mm. sånt där men otroligt alert och levande och en super super bra skribent hon har jobbat som feministisk journalist på The Village Voice, Det gjorde hon på 70-talet och sen har hon skrivit jättemycket om kvinnors rättigheter politik och samhällsskeenden men
1: den här boken är skriven nu?
0: mm Mm. Ganska nu, ja. Mm. Det, den, hon skrev en annan självbiografi tidigare. Men den här är tämligen ny. Den är ju översatt och sådär. Mm. Um. Hon skriver så himla, och det, det är korta kapitel och det är liksom korta betraktelser. Hon, hon bor på Manhattan i New York och det här mm. är hennes vandringar där. Hon älskar två saker, hon älskar att vandra och ännu mer så älskar hon samtalet. Mm. Och det tycker jag är så, hon säger så här, finns det en bättre känsla än att ha ett riktigt intressant samtal? Jag tror inte det. För mig är det en helt unik känsla av att bli sedd när någon annan förstår vad man säger. Och sen tillför något helt nytt. Det tycker jag är en magisk upplevelse. Ja, ja, ja. <laughs> ja, fast det tycker ja, jag att det där, kan där det väl, det, väl, få, ja, det tycker det jag. jag med <laughs> och i den här boken då så får vi samtala med henne. Och vi får hänga med på de här promenaderna. Men Hatton, hon tjuvlyssnar mycket också På andra ja, samtal härligt. Ja, underbart eh, Och vi delar allt med Gornik I de här perfekt långa alltså Jag läste den jag läste ofta på kvällen Och det är liksom helt perfekt Man kan ta några mm. sådana här vandringar Och så, så kan man också liksom prata med henne Och fundera Och liksom hänga med i de här replikskiften Och tycka någonting själv också Alltså, och jag är ju sån superlantis jag skulle ju aldrig vilja bo någon annanstans än där jag bor utanför Hamstad men nu kommer jag liksom på mig själv längta efter mm. det här urbana livet det här mm. riktigt urbana livet. Mm. Nej men i New York liksom åt att höra hemma där. Ja. Exakt, äm, ja, och, och liksom, här del går jag... av allt det där Precis, liksom. avenyerna är mig välkända Och man ska ja. stammis på några olika syltor ja, sådär, Helt bortom, där turisterna knallar fram mm. Utan man vet, liksom mm. egna coola ställd det, det, mm. den känslan infinner, ja, nej, säger det är en känsla det är i
1: teorin ja, i alla
0: fall absolut <laughs> och där finns också något systerskap med Woolf för hon har också skrivit mycket om ja, hon vandrade ja. i, i London, jädra mm. vad hon vandrade mm. hon kunde göra en hel grej av att hon var tvungen att och lämna hemmet för att gå och köpa en särskild penna någonstans ja, och sen så och skrev hon det och så skrev hon det sätt. ja, ja. Och, de här, och hon funderade också på människor hon mötte och det här med att komma hem till sitt mm. hem efteråt ja, nej men den, alltså för att vara en biografi så är den väldigt allmänhållen och den handlar ju om det är inte så mycket om henne då utan det, alltså om det, gör, det gör det ju också eh, men det handlar också om kärlek och vänskap och engelsk litteratur och, och så handlar det också om det, nu kom det här med du sa, det handlar, om henne, det handlar mycket om hennes egen mamma och det här med att vara dotter Uh, för Vivian Gårnings egen mamma Allt hon ville var att dottern skulle gifta, gifta sig Och skaffa familj För det var liksom ja. det man skulle göra Nu får vi då betänka hennes höga ålder Så det här var ju ja. Men uh, Hon ja. har varit gift två gånger Och skilt sig lika många Hon har kommit fram till att arbete Inte kärleken och definitivt inte äktenskapet Får henne känna sig som mest fri Och mest som sig själv mm. uh, Det blir hon... inga barn Nej, det blev Nej. det inte. Men hennes livsråd är så här då från den här feministen som hon ju är Vivian Gornick. Sex hellre än äktenskap, arbete hellre än sex. <laughs> ja, fantastiskt. <laughs> det tycker jag. Man gillar henne ju. Ja, man gör det. Mm -hmm. Verkligen. Ja, det var Gornick. Det var Gornick. Mm -hmm. Då ska
1: vi gå över till verkligen kontraster här i
0: urvalet eh, av böcker? Ja, men det
1: är min sista bok är skriven av Lars Sund och den heter En morgontrött, Trött år från tallbit till talltita.
0: Ja, väldigt fyndig ja. titel. Eh,
1: och, och att han är eh,
0: morgontrött är också här Ja,
1: det ska man då läsa med en... Alltså det är en olika definitioner av den <skratt> morgontröt, han går upp i fem tid oh, och skådar men då har ju alla de andra varit upp i flera då, då timmar då har de gått till lagt sig igen, Ja, typ. hardcore-skådarna okej, okay. ja, ja så att, eh, <skratt> nej men Lars Sund är i alla fall finlandssvensk och han har gett ut alltså gedigna romaner om det här Colorado även nu till ja. exempel ja. som var en del av en trilogi som mm. blev väldigt uppmärksamma. Mm. Så han är liksom en god stilist och han är så otroligt ödmjuk och blygsam på ett väldigt sympatiskt vis för det framgår ju hela tiden man får alltså följa ett, ett fågelår det är som är dagboksform mm. och att han kan ju otroligt mycket om fåglar men han är så rädd han vill kalla sig inte ornitolog. utan han är, det är jag är bara en glad ja. amatör och sådär ja. men det här upptar ju hela, han är besatt mm. och han är medveten om sin mm. besatthet mm. Och, vi kämpar den lite grann för att mm. inse att det här är inte går över styrt. Ja det går ut över så mycket annat mm. Mm. när fåglarna går före allt så, så ja, är man ju, man ju lätt bli ja. <laughs> ah, <Lisa. laughs> eh, Men sen är det också en del så där intressant, kuriosa. Eh, jag ska ta några exempel där att den här tallbiten då från mm. <laughs> Är, mm. den har en tarmkanal som är ovanligt lång och smal den är anpassad till att smälta frön från lingon mm -hmm. alltså evolutionen är ja, väl ändå helt galet ja. fantastiskt här har vi en som gillar
0: lingon, då måste vi fixa ja, tarmen ja, och det är säkert <laughs> ja.
1: bra för lingorna också det säkert. finns ju liksom någon symbios ja, 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 ja Ormvråken, det vet man ju att rovfåglar är beroende av en väldigt god syn. Mm. Ormvråken har en miljon tappar per kvadratmillimeter. nätina. Mm. Tina. Det, det mycket många tappar. Ja, du får någon plats, <skratt> Nej. tänker man. Kvadratmillimeter, en miljon tappar. Det svindlar. Det svindlar. Ja. I en flämming, du vet. Mm. James Bonds... Eh, Fader och skapare, han var hängiven av amatör-ornitolog, så James Bond, det är alltså döpt efter en expert på Karibiens fåglar. Mm -hmm. Det visste man inte. Nej, det visste man inte. Sen får man ju också alltså kikarens historia, går han igenom, och ornitologins historia, och även det problematiska med fågels för det är ju mycket sådär liksom mängd man ska se så många fåglar ja, man ska kryssa det väl? Ja. och det ska åkas hit och dit mm. Mm. och då är det någon som rapporterar att det finns någon liten fink någonstans mm. och då ger sig alla dit oavsett liksom när, på och, ja, och flyg. det flygs ja. liksom jättemycket och det är ju extremt problematiskt och det mm. påverkar ju på sikt fåglarna fåglarna själva, ja men då föreslår han den här nya formen, eller nyare formen av fågelskådning som kallas för ekoskådning. Och då får man bara gå cykla eller paddla kanot. Mm. Mm. <laughs> Så att det finns en lösning även på detta. Mm. Men det är väldigt sympatisk, trevlig bok mm. ungefär som Gornik fast det, kan, alltså, det är också det enda som de har gemensamt mm. men de har liksom nedslagen och man mm. känner att man lär sig mycket mm. utan att, för den skull liksom behöva ge sig ut själv utan det har ju han gjort för mig ja, man får jag nosa på det ja. <laughs> om det.
0: Mm. Mm? det var min sista det var din sista, ja det här, det är väl, urvalet av de här böckerna är fruktansvärt svårt att göra tycker jag när man ja. ska för det är så många som man är nyfiken på och sen kanske man blir besviken på någon och så. men det, jag tycker ofta blir det trångt liksom man får ta bort någon bok för någon annan
1: ja och det värsta tycker jag är om det kommer någon alldeles innan som man känner ja. den skulle jag ha ja. men då har man ju redan läst Ja. sina
0: kanske tusen sidor <laughs> ja. kan man inte börja det, det var precis exakt det som hände mig för jag gjorde faktiskt det. för jag blev så fruktansvärt taggad på en bok som heter Eurotrash av Christian Kraft, den dök upp här i elfte timmen inför mm. vårens böck och till all lycka så är den inte så lång max 200 sidor tror jag mm. um. Så att något annat fick, jag vill inte säga vad det var som fick ryka på foten. Men någonting var det. För den var, det var bara tungt att ha med den. Ehm, mm. Och när pratade man om en svejsisk författare senast. Det tyckte nej, jag också kan jag var. kan inte nämna någon. Nej, alltså. knappt. Ehm, och, det, och sen är det också så här att huvudpersonen heter också Christian. Och den ja, <laughs> och det kanske inte framgår, men Christian i alla fall, han, han blandade det här egna och mm. skönlitteraturen på ett härligt sätt. Men handlingen är så här att bokens Christian brukar hälsa på sin mamma en gång varannan månad, vare sig det behövs eller ej. Men nu när boken börjar så har hon ringt och sagt att han måste komma pronto, han måste åka till Syrisk. Om Syrisk tycker han så här... Denna stad av skrävlare och viktig och förnedring. Den hade paralyserat mig i åratal. Det hade blivit hemskt. Det hade blivit helt och hållet avskyvärt. Det hade blivit mer än jag kunde stå ut med. Min mor var nämligen mycket sjuk. Det vill säga sjuk även i huvudet. Inte bara där, men framförallt där. Det här står ganska tidigt i boken. när mm. Man får så mycket där. Mm. Alltså hur han hatar den här staden och... I stort sett hela landet också denna stad av skrävlar och viktig petrar och förnedring, alltså det är väldigt signifikativt för hur han det är sarkasmer och eh, starka känslor någon har sagt om kraft att han förhåller sig till författarrollen på samma sätt som en skådespelare förhåller sig till sin rollfigur. Det vill säga intimt. Ja, oh, um, Och det som vi var inne på innan då, det har ju lett till en otydlig gräns mellan författare och den fiktive Kristian. Han säger själv om sin stil, att den är parodisk, att det är en blandning av hög och låg kultur. Och det stämmer såklart också. Han känner ju sin egen stil- um, och vad, är, vad det är som jag tilltalar så mycket av i den här boken och det är den här blandningen av, av fasa och skratt som jag tycker är mm. obetalbart när det är väl gjort så tycker är det liksom mm. helt obetalbart eh, och jag vet att när vi pratade om den här boken innan du och jag så tänkte vi båda på Edward Sankt-Aubyn oh. den brittiska författaren som skrev de här fantastiska böckerna om Patrick Mellows det är lite samma här det är en uh. extrem överklass för så har Christian Kracht och hans namn är i boken också mm. där har liksom inte fattats pengar men det har också varit svårt och fruktansvärt och ja, där finns liksom humorn, pengarna, drogerna och övergreppen han blinkar till Thomas Mann och han associerar för mig med den här missmodiga österrikaren Thomas Berna, det är det här mm. svarta 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 mm. Um, och att det finns sån humor i det här också Det är en modern pikaresk roman um, Med den här liksom, handlingen då, så är det en roadtrip genom Schweiz För han, får, han åker med sin mamma då, som är väldigt sjuk Som sades i början, inte bara i huvudet men framförallt nej, nej. Där. Hon käkar piller och hon dricker vodka Och hon börjar bli dement hon, ja, de åker taxi, de plockar ut alla hennes pengar. Jag får bara berätta väldigt kort sådär. De plockar ut alla hennes pengar och lägger i en påse. Hon har, de var ju rika redan från början, men hon har, gumman har investerat i vapenindustrin så nu har hon mångdubbla sin förmögenhet. Tjärnan, ja. Under färden så skänker de pengar till höger och vänster ur den här påsen. För övrigt är plastpåsar väldigt viktiga i sammanhanget men hon är stomiopererad. Så det, det är liksom, ah. det är påsar med skit och det är påsar med pengar. Ja. Intressant. Oh, ja. Och det handlar om tystnad och medlöperi under nationalsocialismen. Eh, morfar där var nazist och det brottas han ju också med om relationen mellan mor och son. Och fördjugenhet. Och vad är det vi ska glömma? Och vad ska vi komma ihåg? Mm. Och det är... 189 sidor som är så täta och komprimerade. Och jag bara älskade det. Och det sista kapitlet är så vackert som man bara dör. Det kommer som en riktig smocka i sin skönhet.
1: Man får ju hoppas att han att det kommer mera från ja. så jag kollade upp det och han har ju skrivit mm. fler romaner som vi ja. översatta men den här verkar ju liksom vara helt exceptionen mm. ja, med den. Patrick och så var det ju faktiskt två volymer, fyra böcker i två volymer, mm. det var lite konstigt där mm. men så det hade man ju mycket, man fick ju mer av ja. för man ville verkligen ha mer men man kanske är nöjd med det här utsnittet.
0: Ja men jag är nyfiken, kommer det mer så kommer jag stå kommer först i kö då. ja <laughs> Ja, ja. nej
1: men vilken läsfest. Mm. Det var det. Ja, ni får hugga in <laughs> kära lyssnare. Ja. Tack för oss för idag. Tack och hej. Hej då.